0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте, я Лена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня я хотел бы поговорить о том, как сложились судьбы людей, которые попали в годы войны в плен.
2: Дело в том, что в Калмыке живет настоящий японский самурай Камикадзе. 97 лет. Ему зовут Еситеру Нага... Накагава. Да, очень сложно очень мне сложно. это выговорить. Это им, да, он, поскольку он из Японии. Воевал он во Второй мировой против США и СССР. И вот, попав в плен, Еситеру сделал себе харакири, но выжил благодаря советскому хирургу. Сейчас самурай болеет за российских спортсменов. Праздный день пофиг. А Бруссел,
1: у него уже имя. Его называют «Дядя Саша».
2: Да, и предостерегает от войны с Россией. Но подробнее об этой истории... Нам расскажет корреспондент из КП «Волгоград», который встретился с этим самураем. Екатерина Подвинцева будет у нас скоро на связи. А я пока представлю гостя, который пришел к нам сегодня обсудить эту историю поговорить о судьбе пленных иностранцев. Итак, у нас в гостях Константин Константинович Семенов, военный историк. Здравствуйте. Добрый день. Итак, мы приветствуем Екатерину Подвинцеву, корреспондента КП «Волгоград». Екатерин, Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Кать, ну вот я уже здесь сказала, что ты ездила к Есетер на Кагава, да? Расскажи нам подробнее его историю. Но мы узнали о нем
3: случайно также от коллег и решили наведаться, потому что очень интересный человек, последний камикадзе. Правда, добираться пришлось туда с трудом. Живет он в небольшом поселке Южный, в Калмыцких степях. Долгое время не могли туда пробраться из-за того, что... Дороги были непроходимые, но когда приехали, принял он нас с радостью, правда. К сожалению, ему уже 90, на тот момент было 94 года, и сейчас уже 96. Он плохо слышит, основное время проводится телевизором и э, по-прежнему э, старается выходить на рыбалку. Это его любимое занятие. Скажите, а говорил он по-русски, да, свободно? Он говорил, он говорит вообще сейчас с трудом, потому что пожилой человек. Японский он практически забыл, помнит только японские песни и марши. А говорит он по-русски, у него уже вторая русская жена,
2: русские дети с русскими именами. Так что ну, он практически обрусевший самурай. А что он рассказывает вот по поводу того, что заставило его остаться в России, а не уехать на родину? Но э, он попал
3: в плен в 45 году. Э, до этого он сбил э, на своем истребителе 18 самолетов. Э, когда он попал в плен, пытался себе сделать харакири. Но, к сожалению, нож был, кинжал был тупой. Э, попытка была неудачной. Э, спас его русский хирург
2: э, Терентьев он всегда запомнил это имя, и сейчас э, с теплотой вспоминает этого человека. Катя, а у меня вот сразу такой э, вопрос уточняющий, да, вот сделал себе харакири, то есть в плену он свободно нашел этот нож тупой, и так вот прямо и совершил себе. харакири. Когда
3: его, когда его сбили на самолете, да, он был в сознании, и э, до того момента, как, когда его за, как его забрали в плен, он попытался себе сделать харакири. Когда его уже забирали в плен, то есть он, у него уже был частично спорный живот, э, до сих пор есть что шрамы, и вот в русском плену его спас русский хирург Тереки. Потом уже, да, он прошел плен, прошел концлагерь. Когда после войны японцам, пленным японцам предложили вернуться на родину, он отказался. А Почему? Как говорит сейчас, ему было очень стыдно, что он попал в плен. Это не соответствует кодексу самурая. И второе, у него появилась жена. Жена была уже беременна, и он чуть позже уехал в Узбекистан, где и прожил с ней там, около 10 лет. К сожалению, потом их дороги разошлись, и он очень долгое время странствовал по стране, пока, наконец, не приехал в небольшой рыбачий поселок в Калмыкии. Вот и уже здесь в Колмаке он нашел себе вот вторую жену, детей общих у них уже не было, но у женщины были свои дети, и вот теперь
2: они заботятся о стреке. Кать, вот я читала, что он все-таки уже на склоне лет ездил в Японию к себе на родину и слышал такие негативные отзывы в свой адрес, что якобы он предатель своей страны.
3: Вы знаете, он о своей истории никто не знал, что он камикадзе в поселке. Да, все привыкли, что это дядя Саша. Дядя Саша очень любил рыбачить, иногда любил выпить супочку водки. Но он рассказал об этом главе своего поселка, а тот решил найти родственников на Кагаве в Японии и написал небольшое обращение да, в, 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 мемориаль, в мемориальное общество, и уже там смогли отыскать родственников его в Японии. Выяснилось, что у него 14 братьев и сестер, Ой, как вот, очень много родственников. И теперь они, ну, по согласованию, да, они пригласили его в Японию. Он туда приехал, пробовал там... Чуть больше недели побывал на могиле э, родных. Встречали его, кстати, там очень тепло. По крайней мере, вот э, мы фотографии рассматривали из Японии. Там э, плакаты «Добро пожаловать домой», «Рады возвращению». Ему предлагали остаться. Его встречал министр иностранных дел. <связывая> то есть это было торжественно. Но м-, дело в том, что он сказал, что... ну, <связывая> опять же, получилось, что он... Остался в России из-за женщины. То есть он сказал, что у меня там есть жена, есть дети, и здесь все-таки уже чужая страна, и язык я подзабыл. Поэтому он вернулся домой. Теперь э, с э, одной из сестер он созванивается раз в месяц, ну, спрашивают друг друга, как дела, разговаривают по-японски, но он вот, ну, с трудом говорит,
2: конечно, на этом языке. А когда он уходил на войну, у него, получается, не было своей семьи в Японии, я имею в виду жены и детей? нет он уходил на войну когда ему было
3: восемнадцать лет он сын достаточно обеспеченных родителей вот, в принципе он мог откупиться но воспитанный в кодексе самурая да он не был в тот момент когда конечно когда шел в армию самураем но а, про, он прошел обучение у него были мечты да? он мечтал а, а, величие для своей страны и э, сел на совершил много боевых вылетов и вот э, потом уже в сорок пятом году
2: когда э, япония стала воевать в сссцер он попал в плен кать ну вот еще один вопрос известно ли что то о том советском хирурге который делал операцию может быть сам Накагава что то рассказывал о нем
3: к сожалению, вот этого хирурга русского так и не смогли найти. Но было это в далеком 45-м году. Ну, имя достаточно распространенное, насколько я помню, звали его Иван Серетьев, И просто не смогли его найти. Он потом уже, когда, да, когда к нему внимание общественности повернулась. Он пытался как-то, ну, и э, коллеги мои пытались отыскать этого человека. Но, к сожалению, слишком много тирентьевых у нас в России, чтобы понять, э, кто же вот, настоящий этот врач был. Так и не смогли его отыскать. К сожалению. Спасибо, о нем с спасибо, спасибо.
2: Кать. Спасибо. Говорим мы Екатерине Подвинцевой, корреспонденту «Комсомольской правда в Волгограде. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и выпуск новостей. А потом обсудим эту и другие истории с нашим гостем.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: И мы продолжаем обсуждать эту удивительную историю о самурае, который предпочел после войны, после концлагера, после плена остаться в нашей стране. Вот гость у, нашей... у нас в
2: студии, да. Да, я, я хотела, хотела
1: передать слово нашему гостю. Это Константин Константинович Семенов. Он военный историк. Еще раз здравствуйте, Константин Константинович. Вот вы слушали историю об этом «Самурае». И такая трогательная, я бы даже сказала, какая-то рождественская история с хэппи-эндом. Скажите, насколько она типична для э, иностранных военных пленных в нашей стране?
4: Эта история, конечно, совершенно не типична для иностранных военнопленных. Это больше похоже на красивую, можно сказать, рождественскую сказку. Вот. Очень интересный сюжет, но лично меня в нем, как человека немного знакомого с японской армией, с армией в целом, ряд моментов, конечно, в этом рассказе показался. А вот что
1: вас удивило?
4: Ну, мне, наверное, хочется отметить, что вряд ли этот человек был самураем. Он мог являться камикадзе.
1: А, а, это, это
4: совершенно разные вещи самураи это достаточно э, высокое э, место в японском обществе это э, скорее такой титул иерархии а камикадзе это все-таки солдат самоубийца остальное конечно мне кажется более менее похожим на правду также мне кажется что на у врача можно было найти, потому что мы не забываем о том, что речь идет уже о 45-м годе, о войне с Японией. Там было гораздо меньше Терентьевых, чем на Восточном фронте, сражавшихся против Германии. Кроме того, мы понимаем, что человек этот был специалистом. Если сам участник нашей сегодняшней истории говорит, что это был хирург, значит, соответственно, он обладал определенной квалификацией, это легко отследить по документам. (laughs)
1: Yeah. Вот вы знаете, самурай очень тепло вспоминает э, годы, даже проведенные в концлагере или в плену. Вот мне трудно себе представить, чтобы человек об этом вспоминал э, с улыбкой. Как это объяснить? Это, скорее всего, исключение.
4: Конечно, это не единственное исключение, бывало всякое. Но, как все мы знаем и прекрасно понимаем, что плен, в первую очередь, это трагедия. Трагедия личности, трагедия человека, это ломка устоев. э, Это совсем другая среда, не та, в которой человек человек рос, развивался. И народная среда зачастую враждебная. Поэтому нельзя об этом забывать. У меня вот с собой есть книга, в ней есть воспоминания иностранцев, попавших в советских плен. Они, конечно, совершенно разнятся с тем, что...
1: А сколько таких было иностранных За годы войны
4: с Германией, с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года по документам Генерального штаба Советская армия, рабочая крестьянской красной армии. В плен попало 4 миллиона 377 тысяч человек.
1: Кто они были в основном по национальности?
4: Это представители 60 национальностей. В основном на первом месте, конечно, это немцы, австрийцы, венгры, итальянцы. Около 200 тысяч было бывших советских граждан, сражавшихся на стране Германии. Они также попали в плен. За годы войны ну, за год войны с Японией, также в советский плен попало около 640 тысяч японских военнопленных и других национальностей, которые были союзными, союзниками Японии.
2: Константин Константинович, а вот есть такое мнение, что пленные иностранцы находились ну, в более привилегированных, что ли, таких условиях, чем остальные. Ну, вот, в частности, рабочий день был короче. Это правда или это
4: нет? Нет, это, скорее всего, только мнение. Часто это все зависело от лагерного начальства, потому что, допустим, На шахтах, э, в промышленности военнопленные работали в три смены по 8 часов, поэтому я не могу сказать, что их условия были чем-то лучше, нет, я с этим не согласен, и известные мне документы позволяют говорить, что это не так
1: Расскажите, как их содержали? Ну,
4: существовали разные приемно-распределительные пункты. Позвольте я тогда себе несколько позволю озвучить их. На территории Советского Союза и ряда приграничных государств для содержания военнопленных было организовано 24 фронтовых лагеря. Это лагеря для содержания военнопленных, которые создавались непосредственно позади наступающих частей Красной Армии. Также было организовано 72 приемно-распределительных пункта. Это уже более в глубоком тылу находились эти организации, которые как раз принимали из фронтовых лагерей и занимались перераспределением военнопленных. Также существовало 500 лагерей и специальных объектов для трудового использования военнопленных. За годы войны было организовано 214 госпиталей исключительно для военнопленных. Как правило, они находились неподалеку от лагерей, либо от фронта. И, соответственно, после выздоровления военнопленные направлялись в лагеря. Также был организован 421 рабочий батальон из военнопленных. Как правило, батальоны формировались из... за Одной национальности, но, тем не менее, бывало разные случаи И было организовано, это уже по окончании войны, 322 лагеря для репатриации военнопленных
1: Их возвращали на родину?
4: Да, ну, то есть для различных... И как обменивали? Нет, обменов не существовало. Единственное, в конце войны существовала такая практика, что ряд военнопленных отпускался по домам. Причем некоторых военнопленных, ну, это уже, как правило, в конце боевых действий. Вот известны такие цифры, что... Из прифронтовой полосы в 1945 году было отправлено 680 э, тысяч военнопленных немецкой армии. И, э уже после войны с Японией около 65 тысяч военнопленных японской армии. То есть, эти люди, которые не попали в лагеря.
2: А вот скажите, пытались они как-то связаться со своими родственниками? Может быть, писать куда-то письма для того, чтобы их освободили? Вообще это вот как-то э, в практике было?
4: Да, естественно. Есть даже у меня интересная очень статистика, сколько было написано писем военнопленными м-м. в Германию и страны союзной Германии за период 45 с 1945 по 50 год военнопленными было отправлено домой 59,5 миллионов писем. Себе. А, что и они и... доходили не всегда, и что самое интересное, знаете, сколько получили обратно? Ну, то есть, ответы, либо от своих почти сумма, почти в два раза больше. 132 миллиона писем получили Потрясающе. военнопленные
1: из дома. Скажите, а какой процент этих людей захотела остаться в Советском Союзе?
4: Вы знаете, процент таких людей был минимальный я сейчас не могу да как, как конкретно сказать указать назвать цифры да но очень невеликий причем даже советские органы которые занимались репатриацией или содержанием военнопленных они очень часто отмечали что не ясен мотив вот mm-hmm. этого То есть вот такие истории, как мы сегодня слышали Про японского да. инопленного, который обзавелся so, здесь. Она действительно yeah. выходит yeah.
2: за рамки банальности да, да, да? она
4: выходит То есть были случаи, когда женились Оставались Но это было очень
1: а женились и потом уезжали женой, с детьми, такие случаи бывали? Вы знаете, мне такие случаи
4: неизвестны, неизвестны, потому что надо все-таки, наверное, понимать, что на тот момент Советский Союз не был открытым государством У-у-у. и Просто попав сюда, да, зачастую было очень сложно выбраться.
2: Скажите, а как относились к подобным бракам? Потому что, наверное, вряд ли приветствовала, что, допустим, Конечно. русская женщина выходит замуж за иностранного бывшего пленного.
4: Вы знаете, я думаю, что это было в каждом отдельном случае по-разному, потому что э, те, кто э, оставался в Советском Союзе, они, как правило, становились лояльными советскому строю. Э, но это никак не означало, что э, родственники этой женщины отдельно взяты, да, даже всегда. если он принимал Хорошо, советскую он власть носился. и копал вместе с ними картошку. Э, мы всегда знаем, что бывает. Ну, какое-то пренебрежение, либо еще что-то. Ну, конечно, да. вряд
2: ли семья прям да, вот тем обрадовалась, тем более, тем более что более мы женат... должны да,
4: понимать, вот. что война только отгремела, что во многих семьях была злоба, боль, и не каждый человек мог принять бывшего врага в свою семью. У-у-у. Это тоже стоит помнить.
1: Ну, а как относились к этим людям? Вот процент погибших в плену или в лагерях. Мы же знаем, что там очень много погибало наших людей. Вот как и иностранных? А, ну, за,
4: тоже по статистике генерального штаба и по статистике органов ну, внутренних дел, которые контролировали обращение с военнопленными, в лагерях умерло более 580 тысяч э, военнопленных различных национальностей. А, стоит сказать, что... От болезни от чего? Да, от да, что... Нет, это совокупная цифра, то есть сюда выходят и умершие от последствий ранений, умершие от побоев, умершие от болезней, то есть такой градации четко и нет. Если говорить о сравнении с тем же количеством военнопленных советских солдат, погибших в немецких лагерях, то можно озвучить такие проценты. В советском плену умерло 15% военнопленных, а в немецком плену умерло 57% военнопленных.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. И буквально через 4 минуты продолжим наш разговор.
5: 1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41, 42, 43, 44 и 45 годах. Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Мы продолжаем говорить на тему иностранных военнопленных, в частности, у нас в стране, и у нас э, в студии гость Константин Константинович Семенов, военный историк. Константин Константинович, э, можно ли провести сравнение между нашими пленными за границей и иностранными пленными? Ведь э, была конвенция, которая Которую, насколько я помню, Сталин не подписал конвенции военнопленных
4: да вы знаете, судьба наших военнопленных была незавидной, потому что Советский Союз вступил в Вторую мировую войну не подписав Женевскую конвенцию. Соответственно, немцы, исходя из этого, относились к нашим солдатам. Все мы знаем, как. Кроме того, Советский Красный Крест не имел доступа в немецкие лагеря военнопленных, не приходила помощь военнопленным, что очень важно. Важно. то есть, если, допустим, американские Красные Кресты, англичане могли посылать своим пленным да, посылки, в первую очередь, это еда, сигареты, какие-то средства гигиены, то советские пленные были этого лишены. Кроме того, мы должны помнить о том, что в первые годы войны немцы совершенно практически не заботились судьбой советских военнопленных, что вело к массовой гибели в лагерях и в других инсталляциях около фронтовых, Массовое появление... Иностранных военнопленных в Советском Союзе, наверное, стоит отнести все-таки к 1942 году. К этому времени уже в советском руководстве сложилась такая практика и понимание того, что мы должны... э Все-таки более-менее адекватно Относиться к вражеским военнопленным Потому что... Гуманно, да, скажем так Потому что, во-первых, ставка делалась на то Что часть этих военнопленных Может принять советский строй И потом выступать носителем советских идей И, кроме того планировалось уже тогда использовать военнопленных на трудовых работах. Uh-huh. но ну, это, в принципе, это практика всех воюющих. А Они... где,
1: кстати, работали? Вот э, я слышал, может, я ошибаюсь, что вот, Тверскую строили немцы. Uh-huh. Это правда? Может, Вы знаете, э,
4: так, как не являюсь историком Москвы, не uh-huh. могу вам сказать, что именно в Москве строили, но все мы знаем, что есть сталинские uh-huh. дома. Uh-huh. Сталинские дома, как правило, их строили немецкие военнопленные. Высотки, да? Ну, не, не обязательно высотки. Вот даже, насколько я знаю, шести-семиэтажные. Это, в принципе, те строения на востоке Москвы. Практически по большей части они возведены немецкими военнопленными. С 1945 года началось массовое использование военнопленных в народном хозяйстве Советского Союза. К 1946 году в народное хозяйство было направлено свыше 1 миллиона 800 тысяч человек в народное хозяйство. И очень существует интересный тоже, как раз о чем мы задали вопрос, статистика о процентном соотношении военнопленных, занятых в той или иной отрасли, я позволю себе звучит, нам слушателям будет интересно вот. На строительных работах было занято 645 532 человека, это около 35% от 1 миллиона 800 тысяч, также в топливоэнергетическом хозяйстве было занято 410 тысяч человек, это около 22% в оборонной промышленности было занято 319 тысяч человек, порядка угу, уго, 17% Строительное материальное обслуживание. Это 247 576 человек. И в тяжелой промышленности, тоже как раз вот о чем в своих воспоминаниях часто пишут военнопленные, потому что именно в тяжелой промышленности труд был наиболее трудным. А было занято 143 тысячи человек. Это порядка 7%. Скажите,
2: а могли они занимать какие-то руководящие должности?
4: Они и занимали руководящие должности, но внутри военнопленных. То 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 есть в каждом лагере из числа военнопленных назначался начальник лагеря. Помимо начальника лагеря были начальники рабочих партий. Это были иностранцы? Да, это все... Также как вот, существуют данные, что где-то уже с 1945 года практически полностью бригады, особенно вот в тяжелой промышленности, стали формироваться из иностранцев. То есть, если первое время в 1944, начало 1945 года советские мастера, советские рабочие натаскивали этих иностранцев, то
1: вот где-то со второй... Скажите, а были какие-то предпочтения? Ну, например, мы знаем, что, например, турецкие строители сегодня mm-hmm. очень успешно работают на наших стройках. Mm-hmm. А вот там были какие-то предпочтения, что вот немцы, они, например, хорошо строят, а итальянцы, они что-то другое делают там в сельском хозяйстве. Вы знаете, я
4: такой информации не встречал. И думаю, даже
1: если бы кто-то бы
4: имел желание собрать, допустим, одних немцев или одних итальянцев для выполнения каких-то работ, у него такой возможности не было, потому что никто не перемещал большие группы военнопленных ради какой-то надобности. Использовались те люди, которые были непосредственно под рукой, непосредственно в том регионе, в этом районе и, скажем так, огород не городили.
2: Ну, видимо, по принципу национальности да, никто не делил.
4: Да, 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 потому что главное принципы, наверное, использования вот этих военнопленных пленных, Это брать вот эту группу, собранную в одном месте, и тут же где-то недалеко ее использовать.
2: А я вот хотела вернуться к вопросу, который Елена задала в начале этого блока по поводу разницы между русскими военнопленными mm-hmm. и иностранными. Вот в чем была разница в отношении к вернувшимся из плена нашим солдатам и оставшимся после плена в России mm-hmm. иностранцам? Ведь наверняка ну, и тех, и других можно было считать, mm-hmm. в общем-то, предателями. Наверное.
4: Но, знаете, мне кажется, даже нельзя сравнивать, потому что всему помню, что накануне Великой Отечественной войны в страну захлебну, захлестнули массовые репрессии. Очень много людей Погибло просто по прихоти, по подозрению. И стоит сказать о том, что в 1941-1942 году все это еще продолжалось. Все мы помним о ряде приказов, которые любого отступавшего или попавшего в плен называли предателем. То есть это только только попавшего. А если человек возвращался уже спустя какое-то время, естественно, он проходил тщательнейшую проверку в в органах. Кому-то... Единицам единицам удавалось обмануть, пройти эту проверку. Но, как правило, все равно бывали случаи, что в 70-е, 80-е их могли разоблачить, при, привлечь. Да, Поэтому, наверное...
1: Судьба их была незавидна. А есть какая-то статистика вот из, из тех людей, которые вернулись из пленной за границы? Мы говорим о наших. Людях. Как сложилась массе? Их Вы судьба? знаете,
4: я, к сожалению, в основном занимаюсь... Э- Нашими противниками угу. а Это все-таки немножко другая специфика Но цифры там, я, смею верить Достаточно большие Очень мало людей смогли э, ну, смогли вписаться. вписаться Да, адаптироваться Потому что даже если человек инвалид Без руки, без ноги возвращался э, Домой, пройдя проверку Все равно, ну, дома, конечно Ему радовались, в семье А соседи могли достаточно очень косо смотреть На... Угу вернувшегося человека. В то время, как мы знаем, что известны такие случаи, когда, допустим, После войны какой-то иностранец, ну, допустим, в 1947 году, когда начиналась репатриация э, иностранных военнопленных э, домой, он отказался, остался в Советском Союзе, а, допустим, в 50-е годы он уже э, вернулся. И даже к таким людям, вот, в частности, военнопленным испанцам отношение, думаю, было... В Испании на родине было достаточно э, лояльным. Им, как бы тоже, наверное, их не доводилось, как раз сегодня я перечитывал, освежал память, потому что их встречались с парантами достаточно массово. Угу. Вот такая вот...
2: То есть, это те испанцы, которые здесь были в плену, а потом да, вот вернулись, да, да. да? Ну, то есть, не как э, самурая, о котором мы говорили mm-hmm. в начале программы, mm-hmm. где, в общем-то, ну, действительно, вот я читала ему, там, плевали спину. в спину, mm-hmm. говорили, да, что... Нет, видать, ну, безусловно, безусловно
4: кому-то спиной. и плевали, кому-то, как бы... Потому что, в первую очередь, стоит принимать внимание человеческий фактор, что и сиюминутный момент, то есть, что происходило в стране, да, э, ну, вот, очень, кстати, интересный факт. Те же вот, пленные испанцы рассказывали, вернувшись на родину, удивительные вещи, как они встретились в советских лагерях с теми испанск... испанцами-республиканцами, которые выехали в Советский Союз да, после окончания гражданской войны и были репрессированы. Представляете, вообще, какая величайшая трагедия, что люди тех вот, совершенно разных полярных взглядов, да, сторонники, противники франка, вместе оказались в советских лагерях.
1: Это тоже, на мой взгляд. Скажите, а вот мы знаем, что за могилами многих наших погибших за границей ухаживают сегодня. Есть ли у нас такая традиция ухаживать за погибшими иностранными солдатами в нашей стране?
4: Вы знаете, к сожалению, в нашей стране такой традиции практически нет. Есть определенные организации, то есть в немецком, в Германии это так называемый фольксбунд, который занимается как раз поддержанием порядка воинских захоронений, в том числе и на территории России. Они достаточно в 90-е годы проводили большую здесь работу, пытались создать и облагородить э, все сохранившиеся э, захоронения иностранных э, солдат, но к сожалению, в нашей стране многие люди еще считают, что война эта не закончилась и продолжают к погибшим уже захороненным в те далекие года солдатам относиться ну, с пренебрежением, с какой-то злобой, ненавистью известны случаи, допустим, под Петербургом э, сносятся кладбища Поэтому дела здесь совсем безрадостно обстоят.
2: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама и выпуск новостей. А потом продолжим разговор о том, как сложилась судьба пленных иностранцев в России.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио Комсомольская Правда каждый вторник 21 час по московскому времени.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.
1: И мы продолжаем говорить об иностранных военных, попавших в годы войны к нам в плен. И наш гость Константин Константинович Семенов, военный историк. Я бы хотела узнать, по какому принципу освобождали иностранных военнопленных.
4: Ну, в первую очередь, это стоит сказать о том, что во внимание принималось те отношения, которые в настоящий момент были у страны. Чем гражданином являлся данный военнопленный, это конечно, первый краеугольный Потому что в первую очередь стали, конечно, репатриироваться те пленные, которые принадлежали к странам, союзницам по антигитлеровской коалиции. Потом, можно сказать, наиболее благоприятно было отношение к военнопленным, кто до войны являлся гражданином тех стран, которые перешли в социалистические лагерь. Это Чехословакия, uh-huh. Польша. Далее принималось во внимание, имелись ли какие-то Данные по этому пленному То есть не совершал ли он каких-либо преступлений на территории Советского Союза в годы войны Принималось во внимание то, как он вел себя в лагерях Не саботировал ли ту или иную работу Участвовал ли в деятельности антифашистских комитетов Отдельные категории учитывались и репатриировались самыми последними те э, лица, по, в отношении которых имелись свидетельства об их участии в военных преступлениях. А, в сорок пятом году таких э, лиц было выявлено 14 тысяч.
1: Mm-hmm.
2: Константин Константинович, я вижу у вас несколько книг. Mm-hmm. Вот одна называется да, «Одна война, две судьбы» и mm-hmm. «Голубая дивизия». Mm-hmm. Я знаю, что в них есть воспоминания mm-hmm. самих mm-hmm. военнопленных пленных о mm-hmm. содержании в mm-hmm. лагерях, mm-hmm. Можно зачитать какие-то отрывки, наиболее интересные, на ваш взгляд, чтобы ну, документальные подтверждения того, что происходило в военные годы?
4: Да, я все позволю зачитать один э, отрывочек из воспоминаний одного из э, испанских военнопленных. Как раз э, в, этих, в этом отрывочке он рассказывает и о взгляде других национальностей, на те же э, условия содержания в советском плену. Советский цинист в своем пренебрежении к людям достигал таких размеров, что слова «у нас много людей» повторялись беспрестанно. Чего же было удивляться, что наши конвойные делали то что самое с нами. Если пленный отставал на марш или хотел отдохнуть, садясь на землю, неизбежно можно было перекреститься, потому что автоматная очередь безжалостно прекращала его жизнь. Ну, тут я позволю все-таки усомниться в этом, потому что, думаю, тут пленные все-таки... Привет душой, было убийц, да, такого, таких, таких вот, вот, что прямо вот он сел. Конечно, побои были, это безусловно, но чтобы вот просто он сел, не может он дальше идти, вот тут же расстреливая, Я думаю, это немецкая практика. И то начало mm-hmm. войны, думаю, вряд ли такое было в Советском Союзе, тем более после окончания войны. Если мы говорим о. о В периоде после 1945 года. Позвольте дальше цитировать. «В России хватит людей. Эти ненавистные марши с «давай» в кавычках, где пленных гнали вперед, как животных, стадия. Любопытная единодушие, с которым пленные различных национальностей называли эти марши. Итальянцы, которые пересекали дикие степи, немцы, венгры и румыны. Все их называли «марши»». Одинаково Все называли их одинаково Марши, давай, вот это, конечно, стоит принимать во внимание Потому что, как правило, все пленные пишут, что дорога до лагеря А позже в пункт, где он, как правило, трудился, была очень тяжелой. Конечно, не все эту дорогу выдерживали, многие умирали. А также есть, допустим, воспоминания тех же испанцев о труде в промышленности на Харькове, либо могу с вами поделиться воспоминаниями немецкого одного унтер Карл Куль. Он сражался в Крыму, попал там в плен и после войны некоторое время был в советском плену, удачно потом репатриировался, но вот он пишет о питании военнопленных, тоже, на мой взгляд, интересный такой момент. Когда он заболел, трудясь на шахте, его на какое-то время перевели помогать на кухню, готовить для бараков военнопленных пищу. Вот что он пишет. «Во время первых недель в шахте я был довольно сильным. Но со временем порции, которые состояли из 600 грамм плохого хлеба и двух или трех тарелок каши в день или пустого супа, много чего поменяли во мне в худшую сторону. При такой работе нужна была дополнительная еда». Продажа табака, махорки, униформы, штанов из бывших немецких запасов русским, которые работали днями и ночами, давала нам немного: примерно литр подсолнечного масла, муку, хлеб и грибы. Русским до этого не было никакого дела. Они, наоборот, были заинтересованы в этих вещах.
2: Здесь мне вспоминается блокада Ленинграда, а немцам было какое дело, да, что там люди сидели, без коротко не то, что плохого хлеба, а вообще без хлеба.
4: Но э, тут есть важный момент, мне кажется. Очень корректное сравнение Этих военнопленных немцев Использовали на пользу Советского Союза Они все-таки трудились И не получая нормального питания, они просто не могли, о чем он тоже пишет в своей книге, мы не могли даже выработать эту норму. Также вот он рассказывает, как э, у них было, ну, достаточно часто и большим праздником, если кто-то из их нелых товарищей мог поймать щенка, они его убивали и ели. И сравнивали его с мясом ягненка, и потом сам же он пишет о том, что только вот такие э, э, жуткие, на самом деле, э, э, эти помогали ему
2: Но если вы говорите, что предыдущее сравнение не было корректным, но давайте тогда, наверное, сравним с содержанием э, русских солдатов э, в их плену. То есть, неужели там были лучшие условия?
1: Нет, нет, безусловно, это... Да, но единственное, что э, ведь тогда не был подписан договор о содержании пленных.
4: Да, и кроме того, мы э, бываем, что массовое использование немецких военнопленных, оно все-таки началось по окончании войны, да, а советские пленные использовались а, в, в, еще в годы войны. Это, конечно, не снимает никакой ответственности.
1: А С... вот вы говорите по окончании, до какого года примерно оставались на территории Росс... mm-hmm. Советского Союза иностранные пленные?
4: Ну, вы знаете, можно сказать, что где-то к 1957 году основная масса военнопленных была репатриирована. Так, к примеру, вот докладной записки, поданной в ЦК КПСС в январе. 56 года э, речь э, шла о том, что на территории СССР находилась э... Около 9 тысяч военнопленных и то, которые на тот момент удерживались из-за того, что против них были какие-то, какие-то
1: да, обвинения. Да, какие-то обвинения. То есть, а вот их освободили.
4: У них есть паспорт, да? Я так понимаю. Нет, паспорта у них не было, ему выдавалась советское лагерное начальством справка.
1: Хорошо, а как стать, Они уезжали, да, да. у них были деньги на поезд, или они пешком шли, или как-то на автостопов. Как? Вот. Чё, слушатели, конечно,
4: этого не увидят Но, тем не менее, вот им выдавалась вот такая да, 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 да. Вот такая справка, справка
2: том, Она
4: двухсторонняя На одной стороне она заполнена по-русски, на другом на немецком языке Здесь стоит Народный комиссариат обороны СССР Воинская часть такая-то, полевая почта такая-то, полевая почта такая Это Она соответствовала тому месту нахождения, лагерю военнопленных
1: И как он мог уехать? По этой справочке он... Денег-то у него не нет, было, ему же не платили им, за работу?
4: Нет, по, 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 во время момента освобождения все военнопленные иностранные, освобождавшиеся из советских лагерей, они получали небольшую... Ну, честно говоря, не могу сказать, насколько она небольшая не или важно, большая. Ну, а... то
1: есть им выдавались какие-то деньги, которые они да, могли да, да, приобрести билет, если вам одежду.
4: И... Вот интересная информация о том, что, к примеру, испанские военнопленные, они а, получали 50 рублей в месяц. Вот, я, честно говоря, не знаю порядок цен, который тогда существовал, но, тем не менее, вот такие данные... Ну, тем не менее, вот этот интересный документ, там просто было количество продуктов, питания, которые военнопленные испанцы приобрели и вывезли с собой. Конечно, самое большое количество там было шоколада, фигурировало шампанское, колбаса. Вот это вот на те деньги, которые они получали как... Правила, при освобождении также многие старались обзавестись новой одеждой приехать с шиком но ну, как новая надежда как правило это была перешитая военная форма сапоги ну, да, ну сапоги это у них у всех практически были у большинства а вот как правило перешитая одежда, какие-то такие там может быть галстуки. но часов как правило ни у кого
2: не было Наше эфирное время заканчивается. Мы благодарим за этот разговор Константина Константиновича Семенова, военного историка, mm-hmm. который был у нас сегодня в гостях. Напомню, что если кто не сначала слушал нашу программу, вы можете зайти на наш сайт fm.kp.ru. Это и другие программы, весь архив наших mm-hmm. программ находится именно там. Ну а мы, Елена Хан, Ольга Медведев прощаемся с вами.
0: Всего доброго. Полная картина происходящего у вас в кармане.